0: Le podcast qui va vous donner envie de prendre un nouveau départ tous les mois. Je vous emmène avec moi découvrir des personnes et des histoires toutes plus inspirantes les unes que les autres. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de mettre en avant des parcours atypiques, mais surtout de vous montrer que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Mes invités seront peut-être freelance, salariés ou bien chefs d'entreprise. Quoi qu'il en soit, ils ont tout fait pour choisir et parfois construire leur métier qui est devenu une vraie passion.
1: Aujourd'hui, c'est Marion qui a répondu à toutes mes questions sur son parcours professionnel. Enfin aujourd'hui, pas tellement. Cet épisode a été enregistré le 13 mars, date mémorable à laquelle nous pouvions encore sortir et nous retrouver dans un café. C'est d'ailleurs pour cela que vous entendrez de la musique en fond et surtout des bruits de vaisselle de temps en temps. Puis le confinement a été annoncé et plusieurs péripéties ont fait que c'est seulement 3 mois et demi après que l'épisode peut enfin sortir. Malgré tout, il reste d'actualité, enfin sauf pour certains détails temporels, mais qui n'ont finalement pas tellement d'importance. Bref, pour revenir à Marion, elle est la créatrice du compte Instagram The Pâtisserie avec un Z. Elle a été salariée pendant 13 ans et après avoir mûri un projet pendant plus d'un an et demi, c'est grâce à une restructuration dans son entreprise qu'elle a pu tout quitter pour se lancer à 100% dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale. J'ai adoré cette conversation. Marion nous parle de comment trouver un emploi qui n'a pas de lien direct avec nos études alors qu'on sort tout juste de l'école, de l'importance de garder des bonnes relations avec son réseau, mais également de comment elle a eu son idée et comment elle l'a développée. Enfin, surtout, elle nous raconte ses premiers pas dans le monde de l'entrepreneuriat, ce par quoi elle a commencé, les premières démarches, ce qui peut aider beaucoup de personnes qui ne savent pas par où commencer. Je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que vous passerez un moment aussi agréable que nous.
2: Bonjour Marion. Et bonjour Manon. Comment ça va Bah écoute, euh, super.
0: Bienvenue sur le podcast. Ravie de faire ta connaissance, on, on se parle un peu sur Instagram, mais on ne s'était jamais oui. vu en vrai. Ça y est. <rire> en vrai maintenant. Et donc, je te laisse te présenter d'abord. D'accord, super. Et après, je te demanderai de te décrire en deux mots. Juste deux mots. Deux adjectifs. Euh, <rire> de... Par exemple.
2: Euh, donc, je m'appelle Marion. J'ai 41 ans. J'ai deux enfants. J'habite en région parisienne. Et alors, deux mots. passionné et gourmande.
0: Évidemment. voilà <rire> <rire> je, Pour commencer, j'ai choisi des personnes quand même de qui reste dans ma passion, la pâtisserie mm -hmm. tout ça. C'est pour ça que, que ça ne m'étonne pas. Ça tombe bien. <rire> voilà. <rire> Il n'y a pas que ça, je pourrais t'en dire. Et euh, du coup, passionné euh, qu'est-ce que ça implique dans... Est-ce que c'est passionné par juste une ou deux choses ou est-ce que ça implique le fait de, dès que tu entames quelque chose, c'est avec passion
2: Oui, alors c'est plutôt ça. Donc je suis passionnée de pâtisserie, mais aussi euh, de course à pied. Euh, ce qui fait un bon équilibre en fait entre... Euh... <rire> manger des gâteaux et les éliminer du coup derrière et oui je pense qu'on peut dire que quand je commence quelque chose quand j'entreprends quelque chose c'est toujours avec passion et c'est toujours à fond parfois trop et du coup ça veut dire qu'on s'inclut beaucoup et on s'implique beaucoup dans les choses et un peu à mes risques et périls mais ouais c'est plutôt dans ce sens là de l'entièreté et de la passion ouais.
0: Euh, bon voilà, c'était pour commencer un peu différemment et apprendre à te connaître un mm -hmm. peu. Mais sinon, je vais quand même te demander, quand tu étais petite, euh, quel genre d'élève t'étais à l'école et est ce que tu voulais faire euh, plus tard
2: comme métier. D'accord. Alors euh, moi, je suis, euh, j'ai été élevée en fait comme une fille unique parce que j'ai une sœur qui est beaucoup, enfin, qui a 12 ans de plus que moi. Donc en fait, la, euh, les, les aléas de la vie ont fait qu'on n'a pas vraiment été élevés ensemble. Mais euh, beaucoup d'attention <rire> sur moi et euh, j'étais un peu l'élève qui se mettait beaucoup la pression sur euh, sur les épaules et donc j'avais des bons résultats et c'était toujours euh, absolument vouloir être la première et, et voilà la bonne euh, bonne élève, bien sérieuse, euh, qui a très très peur de pas réussir euh, et, euh, et je me rappelle, enfin on m'a rappelé ce souvenir de, de sortie de CE2 avec mon bulletin à la main je passe, je passe alors qu'en fait c'était juste une évidence pour mon père Mais, mais pour moi c'était toujours euh, Un challenge voilà. de plus Oui voilà, un, un challenge de plus Donc, euh, voilà. Donc petite fille euh, Plutôt euh, assez euh, sage Peut-être un petit peu capricieuse Parce que, euh, parce que le centre de l'attention euh, Et alors quand j'étais petite, assez tôt euh, J'aimais bien dessiner Pas colorier du tout mais j'aimais bien dessiner Même si en fait je dessine pas très bien Mais j'aimais bien ça Et du coup je m'amusais à faire des fausses pubs et donc, le premier métier que j'ai voulu faire, c'est dessinatrice publicitaire. Ah, c'était voilà. déjà très ciblé. Ouais, et en fait, ce qui est marrant, c'est que je pense... Je sais pas si c'est un métier qui existe vraiment. En mais moi, j'imaginais faire du dessin pour les pubs. Voilà. Donc, c'était un
0: peu le métier de graphiste, non Ouais, peut-être. Maintenant, ça se fait sur l'ordinateur. Ouais, voilà. Mais <rire> moi, je faisais
2: des fausses pubs comme ça. Euh... Et puis, ça a duré assez longtemps. Et après, à partir de la sixième, euh, j'ai voulu être prof de maths. Un truc vachement, <rire> mince, vachement moins glamour et vachement moins...
0: Euh... Comment dire, ça fait moins rêver. T'avais un prof de maths que t'admirais es, que du coup. Non, tu non, être, même oui. pas.
2: Enfin, globalement, j'aimais beaucoup mes profs de maths parce que j'aimais bien ça. Euh, et donc ça, ça m'a duré quand même de la sixième, sixième, cinquième jusqu'à rentrer en maths sup, quand même. D'accord. Ah oui, prof de maths. Donc euh suis encore marquée sur ma petite fiche d'entrée en maths sup euh, quand on demande les écoles qu'on souhaite faire. Donc euh, sans aucune, euh, aucun doute sur moi-même, j'avais pris normal sup. <rire> et je pense que mon prof de maths a bien dû se marrer à, à, au premier devoir qu'il a corrigé de, de moi parce que j'avais pas du tout le niveau. Et, euh, et donc voilà, mais c'est... Un peu pour ça que je suis rentrée en prépa euh, après une euh, terminale. Ouais, donc t'as commencé euh...
0: tes études dans le sens pour faire prof ouais. de maths au final.
2: Ouais, mais du coup je voulais le prof de maths plus 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 donc celui ouais. qui fait normal sup et qui est agrégé tout ça tout ça. Et euh, ben en fait ça s'est pas vraiment passé comme ça parce que grosse claque après en rentrant en sup euh, alors que j'avais eu euh, le bac euh, avec mention bien enfin ça c'était ouais. euh, plutôt bien passé
0: c'est ça on va on va peut-être ouais. recontextualiser il ouais. si, y a peut-être des gens qui connaissent pas forcément les prépas et tout ça ah oui. on mm. fait un bac S enfin, mm. à l'époque c'était un bac S oui, parce que si maintenant ça le... n'existe même plus c'est vrai
2: j'étais la deuxième promo du bac euh, S <rire> <rire> voilà en française <rire> donc un bac S
0: et après on rentrait en classe préparatoire aux grandes ouais. écoles ce qu'on appelle prépa tout court mm. et il euh, y avait plusieurs filières en ouais. général il y a bio il y a maths il y, y, y a physique, physique techno il y, a... y a même euh, les kanye pokine c'est voilà. littéraire quoi.
2: Et puis il y a écho aussi, prépa à Oui,
0: voilà. Et donc toi, t'es rentrée en maths, sup maths supérieure, maths Sp. Ouais, voilà. Où, donc la prépa, c'est deux ans. Ouais, alors moi j'ai fait, fait trois ans.
2: <rire> parce que je trouvais ça tellement sympa que je suis restée ça. une année de plus. C'est que je me suis dit, fais les, les, les concours deux années de suite. Mais, pour euh, avoir mieux, les, en fait. Ouais, on voilà.
0: repasse la deuxième année mmh. pour avoir des meilleurs concours.
2: Bon, il y a des gens qui arrivent du premier coup. Ouais. Pas mon cas. <rire> en tout cas, j'ai pas eu les écoles que je voulais. Donc j'ai repassé, j'ai refait une maths Sp. Moi j'étais en filière maths, mais je me suis ra rapidement rendu compte que finalement ce que je préférais c'était la physique et la chimie. Et okay. donc je suis rentrée dans une école de chimie. Euh... À quel moment
0: t'as abandonné l'idée de prof de maths
2: euh, je... Peut-être dans la première semaine de maths sup. <rire> D'accord, ok. <rire> j'ai eu ma première note. Je crois que ma, ouais, ma première note j'ai eu 6 sur 20. Ah, ouais. Sur 20, je précise. Oh, oui. <rire> <rire> ma deuxième note j'ai eu 3, ma troisième note j'ai eu 1. Et eh ben, on et peut voilà. que faire mieux maintenant. Et après, euh, <rire> bon bah voilà, quand on est au fond du trou, on peut que remonter. <rire> il a une espèce de prise de conscience non, je suis quand même passée en SP donc ça s'est amélioré mais bon euh, la moyenne de classe était à 8 hein, donc euh, voilà tout est relatif ouais, est et est les moyennes ça. des concours sont hyper basses aussi mais, euh, et du coup en fin de ma première SP j'avais que euh, un truc dans les travaux publics ça me plaisait pas donc ne suis pas allée et, euh, et donc j'ai redoublé ma, ma SP et voilà rapidement euh, je me suis rendu compte que les, en fait, les maths oui je trouvais ça bien mais j'allais pas avoir un métier qui allait me passionner par rapport à ça et Alors moi je suis native de Metz, en Lorraine, et en fait euh, mon, mon oncle et parrain euh, dirigeait une école euh, sur Nancy, dont j'avais entendu parler évidemment depuis que je suis toute petite, et une école dont il était diplômé. Et bon bah forcément, en fait j'ai même pas tellement réfléchi, d'ailleurs j'ai fait maths sup, maths parce que lui avait fait ça aussi, et que j'ai suivi un peu, en gros je m'étais même dit, je m'en rappelle très bien, euh, je savais pas spécialement ce que je voulais faire, mais je me suis dit je fais le plus dur et on verra bien.
0: Ouais, au pire, j'irai à la fac.
2: Ouais, c'est ça. Voilà. Euh, ce qui est un peu euh, pas très sympa pour la fac, mais c'est c'est ce que je me suis dit à l'époque en fait, vraiment, parce qu'on n'a pas d'infos sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut devenir. Enfin, c'est assez vague en fait. Oui, on n'a pas du
0: tout une idée de l'étendue des métiers qu'on peut ouais, faire non. par la suite. On avait euh... des
2: présentations d'école et je me rappelle très bien aussi à vouloir, euh, avoir voulu, euh, suite à une présentation, faire l'école du bois à Épinal <rire> <rire> Parce qu'on pouvait faire ces meubles soi-même. <rire> en fait, c'était peut-être mon côté créatif qui commençait à pousser quelque part en moi euh, et à vouloir prendre un peu plus de place. Et puis, on m'avait vite fait comprendre que non. <rire> euh, en fait, l'école du bois, c'était pas forcément super, une super idée. Voilà, j'ai continué. Et puis, en fait, euh, j'ai re, redoublé ma spé pour euh, avoir de meilleures écoles. Et j'ai eu l'école de chimie à Nancy. Donc, la, ça s'appelle l'ENSIC. Euh, donc, industrie chimique. Et en fait, bah, j'ai continué à suivre un peu la, la voie qui était un peu toute tracée dans ma famille euh, de euh, prépa et rentrer en école d'ingénieur. Et en fait, le déclic vraiment... Bon, tu vas peut-être poser la question après. Vas-y, vas-y, <rire> raconte. Le déclic, <rire> raconte. ça a été vraiment quand, quand j'ai entendu euh, dans une présentation quelqu'un qui avait fait une année césure et qui était allé dans une autre école faire un autre diplôme. Et donc moi, c'est ce que j'ai choisi de faire et de faire du, du management de projet. D'accord. Donc quelque chose qui avait rien à voir avec euh, de la, de la distillation de pétrole et euh, <rire> et de la synthèse de produits chimiques, enfin des trucs qui me faisaient pas rêver. En fait. Donc
0: c'était c'était là-dessus ton ton école, c'était le, le pétrole. Tout industrie ça, chimie. Et industrie et, chimie. Voilà. Ok. Ouais. Ah oui. Et euh, et donc l'école encouragée, c'est donc l'école d'ingénieur, c'est trois ans après mmh. les deux ouais. ou trois ans de prépa. Mmh. Euh, on sort de là avec un bac plus cinq. Et euh, du coup, pendant cette école, ils encourageaient eux-mêmes de faire une année de césure où tu as ouais. dû faire le forcing
2: ils, font, ils, ils faisaient des propositions, Enfin, ils nous expliquaient que c'était faisable. Mais en fait, l'année où je l'ai fait, on était 10 sur 100 à le faire seulement. Ok. Et même à certains moments, c'était des choses qui étaient un peu faites pour les, les, les élèves qui avaient des difficultés. Mais euh, moi, c'était vraiment parce que je l'avais choisi et parce que j'avais des bons résultats à l'école, il n'y avait pas, de, pas trop de soucis. Mais, euh, mais j'avais envie de faire un peu autre chose.
0: Et comment tu as choisi du coup cet autre, cet autre diplôme Par, euh...
2: En fait c'était une école euh, qui est aussi à Nancy euh, et j'avais passé le concours pour y, re... pour y entrer. Mais donc j'avais plutôt bien aimé euh, l'approche. Et en fait le, le, le diplôme qu'eux proposaient, alors ça s'appelait un DESS à l'époque, <rire> ça n'existe plus. Mais c'est un Master 2, c'était okay. un, un deuxième Master 2. Et du coup le fait que ce soit euh, bah, voilà, Management de Projet en Innovation et service, je trouvais ça hyper intéressant en fait comme euh, comme ouverture. Ouais. Donc j'étais la première dans la première promo ce de D'accord. Qui bah du coup doit plus exister puisque ça existe plus les DSS ouais. hein, mais
0: euh... oh, mais il y a toujours des passerelles de oh, double voilà. diplôme et, des et des tout ça. Comme ça quoi.
2: Ouais, et euh, et ce qui était super c'est qu'en fait, je me suis retrouvée dans une promo, on n'était que 15. Euh, mais la moitié venait de la formation continue, c'est-à-dire que c'était des gens qui travaillaient, qui s'arrêtaient 6 euh, mois pour faire euh, reprendre leurs études. D'accord. Donc, ça fait mûrir euh, quand même relativement vite quand on a, euh, bah, je sais pas, je devais avoir 20, ouais, 23 ans et qu'on se retrouve avec des gens qui ont une quarantaine d'années. Ben, bah, en fait, ils ont pas du tout les mêmes préoccupations et pour eux, ils sont beaucoup plus impliqués aussi dans leurs études parce que voilà, c'est ce moment-là et pas un autre moment. Ouais. ne peuvent pas dire qu'ils vont redoubler ou voilà. Et, et du coup, quand je suis revenue, donc j'ai fait ce ces DESS, j'ai fait un stage qu'elle qu est avec ce DESS. Ensuite, j'ai enchaîné avec mon stage d'école d'ingénieur. Et quand je suis revenue en troisième année, qui en réalité ne dure que six mois dans mon école, puisqu'on a le stage dessus, ouais. euh, bah, j'avais euh, 25 ans, alors que certains élèves de première année euh, au mieux rentrent à 20 ans. Enfin, s'ils ouais. ont oui, suivi est les le... là, mais il ouais. y en a qui rentrent plus tôt parce qu'ils ont des années d'avance. Ouais. Donc, en fait, il y en a certains avec qui j'avais plus de cinq ans d'écart. Donc, euh, j'étais ouais. complètement euh, décorrélée de leurs préoccupations. Et voilà. Donc, ça m'avait vraiment fait mûrir et ça m'a... Ça m'a aussi aidé à savoir ce que derrière je voulais faire, c'est-à-dire pas de la chimie. <rire> Donc du coup, tu reviens en troisième
0: année, tu fais les six mois de cours quand même. Ouais, ouais, ouais. Et le stage après, le... c'est un stage de six mois aussi. Ouais. Et tu le choisis dans la chimie ou dans... Oui. alors en
2: fait, j'avais fait avant parce que nous, on faisait le stage avant la troisième année. Ah d'accord, voilà. ok. Donc je l'ai fait, j'ai enchaîné mon, st... mon stage de DESS et mon stage d'école de... d'ingénieur euh, okay. dans la foulée. Et oui, ce stage, je l'ai fait en R&D euh, dans la chimie. D'accord. Chez Procter et Gamble les rois du marketing et je pense que ça aussi ça m'a donné euh, des clés. Et euh, en Angleterre, donc super expérience qui m'a aussi fait beaucoup mourir parce que quand on se retrouve 5, 5 mois toute seule dans un pays qu'on connaît pas euh, bah en fait il faut, euh, on faut se débrouiller voilà. Voilà. Je me suis rendu compte de mon niveau d'anglais euh, pitoyable en arrivant, <rire> c'était trop tard parce que j'y étais. Il fallait bien que je me débrouille. Voilà, et en 5 mois ça m'a bien aidé, je suis rentrée, je parlais comme Jean-Claude Van Damme, donc c'était rigolo. <rire> Mais voilà, donc euh, et donc après, j'ai enchaîné mes six mois. Et à la suite de ça, je n'ai pas cherché de job d'ingénieur. D'accord. J'ai cherché un job de commercial. D'accord. Voilà. Commercial, dans quel domaine C'est vague commercial. Ah, du coup, euh, ingénieur euh, technico-commercial. Et, et je cherchais plutôt dans des domaines en lien quand même avec l'industrie. Euh, donc j'avais postulé chez des... Euh, c'était plutôt des postes de grands comptes que je cherchais. J'avais postulé chez Gaz de France, j'avais postulé euh, chez France Télécom. Ça s'appelait comme ça à l'époque. <rire> je dis que je suis un dinosaure en fait. Mais non, pas en fait, J'emploie je que... que des termes qui n'existent plus. <rire> Mais bon. Donc, chez euh, maintenant Orange. Euh, et en fait, voilà, j'avais commencé à chercher. Euh... Ça a mis un certain temps parce que j'ai été diplômée en, en, en juillet. Euh, bon, en juillet-août, il se passe pas grand-chose. Euh, dans, courant de l'été j'étais retournée dans, le, dans mon école quand même, pour dire bonjour dans le labo où j'avais bossé un petit peu et, euh, et là on m'a dit on cherche un, un, un ingénieur pour faire euh, un petit contrat avec une boîte euh, parce que souvent les boîtes passent des contrats de recherche avec euh, des petits projets avec euh, les écoles et donc pendant trois mois j'ai quand même utilisé mon diplôme <rire> quand même et donc j'ai fait trois mois de, de, de contrat euh, dans, dans l'industrie pharmaceutique pour euh, étudier euh, un truc de mécanique des fluides euh. Bref, ça n'a pas d'importance, mais en tout cas, voilà, je l'ai utilisé trois mois, ce diplôme. <rire> et et j'ai passé dans un entretien euh, pour être commercial euh, Chez France Télécom, j'avais été euh, shortlistée, on n'était plus que trois. Euh, j'ai pas eu le poste, mais. Euh, et et c'est pour. Enfin, j'en parle parce que pour moi, c'est important, en fait, d'écouter de, de, les espèces de signaux faibles qu'on peut avoir parfois dans sa vie. Le premier, ça avait été quand j'avais entendu euh, parler de ce, dé, ce DSS, Et euh, le deuxième, c'est quand. En fait, j ai, j ai, je reçois le, le, le traditionnel mail qui dit euh, « Nous sommes au regret de, malgré tout l'intérêt de votre candidature euh, ». Ben voilà, j'en ai tout un classeur des lettres comme ça. Et avant et bon, ce mail que je reçois qui me dit ben, que j'ai pas le poste, et euh, quelques jours plus tard, une personne m'appelle et c'était une des membres du jury, une femme qui m'avait dit « Voilà, on vous a pas donné le poste euh, ». Je tenais quand même à vous en parler parce qu'en fait, c'est pas un problème, euh, c'est pas vous, c'est juste qu'il y avait des gens qui étaient plus euh, qualifiés, vous êtes trop junior. Forcément, je sortais d'école et j'avais pas fait d'école de commerce. Mais euh, néanmoins, je pense que vous êtes faite pour ça et ne laissez pas tomber parce que moi j'étais comme vous il euh, y a 20 ans. Ah trop bien, c'est super d'avoir Je sais pas comment elle s'appelait, je m'en rappelle plus en fait. C'est triste quoi, ouais. mais, parce que euh, bah, Madame de comme <rire> si tu nous écoutes, merci beaucoup. <rire>
0: <rire> ouais, c'est trop bien, c'est vraiment rare. Enfin, moi, j'y étais il y a encore pas si longtemps que ça à chercher un stage. Mm. Et puis, euh, et en fait, on en a rarement des retours euh, ouais. comme ça. C'est euh... pour ça qu'il
2: faut, ouais, qu faut les faire quand on sent que ça peut peut-être changer euh, un peu le. Enfin, moi, ça a changé. Euh, J'étais prête à arrêter de chercher dans ce domaine-là et ah ouais. à retourner vers l'ingénierie. Donc, tu t'accroches. Ouais. Voilà. Et
0: dé... c'est quoi ton premier boulot que tu fais
2: Du coup, mon premier boulot, c'est un boulot d'ingénieur technico-commercial dans une toute petite boîte en région parisienne où il y avait euh, moins de 50 personnes. Et ça consiste en quoi tous les jours Eh bien, en fait, euh... <rire> c est, c est... C est... <rire> je vendais de l'instrumentation industrielle, donc des sondes de niveau, des sondes de débit, des pH-mètres, okay. des sondes de température à l'industrie. OK. Donc, euh, j'avais tout un fichier client que j'avais récupéré quand même... Euh qui étaient vraiment déjà des clients qu'il fallait entretenir. Et puis, il y avait aussi beaucoup de prospection. Donc, ça pouvait être de euh, ben, prendre ma voiture, d'aller faire les zones industrielles de mon secteur, d'aller voir euh, les boîtes que je ne connaissais pas, de frapper à la porte en disant euh, « J'ai des produits à vendre. Est-ce que vous pouvez me laisser le, le numéro du responsable maintenance ?» puis, de réussir à choper le numéro et ensuite les rappeler, avoir un rendez-vous, venir présenter ma gamme avec ma petite plaquette. <rire> ensuite, euh, euh, faire, si possible, essayer de ressortir avec des demandes de vie, Ensuite envoyer mes devis, ensuite les relancer, ensuite essayer d'avoir des commandes, ensuite <rire> relancer les paiements, s'assurer que tout a été bien livré. Et parfois j'ai même fait des colis moi-même aussi. C'est complet quoi, ouais, Voilà. beaucoup, beaucoup Mais de le, Je pense que c'est vraiment aussi le côté, euh, j'ai appris vraiment les bases du commerce parce qu'en fait j'avais aucune notion commerciale. Mmh. Hormis que euh, mon père est commercial et que c'est peut-être un peu dans les jeunes, j'en sais rien. <rire> Mais, euh, et que j'aime bien le lien avec les gens. Ouais, c'est important. Mais
0: comment tu. En fait, il y a quelque chose qui me. Pas qui me perturbe, mais qui. Je suis très admirative parce que, en fait, t'avais jamais fait ça et t'es quand même allée les voir pour leur dire voilà, moi je voudrais ce poste, mm. mais tu l'avais jamais fait. Comment on fait pour trouver un, un job dans lequel on n'a jamais travaillé, pour lequel on n'a pas fait d'études, on n'a pas de diplôme,
2: rien Ben, en fait, déjà, on m'avait parlé de ce poste et je savais qu'ils avaient déjà pris quelqu'un de mon école. Dans, dans un autre poste, sur un autre secteur Bon, il se trouve, et c'est drôle, c'est que cette personne C'est mon mari <rire> Mais qu'à l'époque on n'était pas mariés, qu'on n'était même pas ensemble Mais on était copains de promo okay. Et lui avait eu ce job là Et un jour on s'est vu euh, dans une soirée on, on était restés en contact après les, nos études Et euh, il me dit, bah, il cherche quelqu'un dans ma boîte Donc en fait j'ai postulé Et je l'ai eu comme ça, euh, okay. ce job Mais après, pourquoi ils m'ont aussi donné ma chance C'est que euh, bah, le, le patron est un ingénieur, donc je pense qu'il se retrouvait un petit peu aussi là-dedans. Et après, j'ai accepté aussi de sacrifier mon salaire d'embauche, euh, genre vraiment. Ouais. Je pense que j'étais à 30% en dessous de mes copains de promo. D'accord. Voilà.
0: Donc il y a quand même un sacrifice à ouais. faire quelque part. Voilà. Euh, on peut pas tout avoir. Quoi. Non,
2: non, non, non. Et euh, ça a duré euh, deux ans et demi, et, euh, et toujours la de l'importance de garder des bonnes relations avec ses amis, avec les gens qu'on a côtoyés, c'est qu'un un jour, euh, une copine de promo m'appelle et elle travaillait euh, dans la boîte où je travaille aujourd'hui et elle, elle était commerciale dans le sud-ouest. Et elle me dit, euh, on cherche quelqu'un dans l'est, on trouve pas. Et moi, j'étais dans, j'étais dans l'est de la France. Hein. Euh, est-ce que, enfin, euh, la boîte pour laquelle je travaillais était en région parisienne, mais j'avais le secteur de l'est. Comme moi, je suis de l'est. Euh, du coup, je, okay. je voyageais beaucoup aussi. C'est, un autre sacrifice aussi, il faut vouloir ouais. faire à 60 000 km par an, quoi. Oui, ouais. ça fait beaucoup. <rire> Donc, euh, et elle était dans le sud-ouest. Il cherchait quelqu'un dans le nord-est. Ouais. Il trouvait pas. Elle m'a dit, est-ce que tu veux postuler Je, dis, bah oui. De toute façon, est... on n'est jamais aussi bien pour trouver un job que quand on en a déjà un. Ouais. J'avais rien à perdre, donc j'ai postulé et puis j'ai eu ce poste euh, dans un grand groupe euh, de l'énergie. Ok, <rire> voilà. Et donc au bout de deux ans et demi, bah finalement je suis rentrée euh, comme euh, ingénieur euh, ingénieur commercial et, euh, et là pour le coup je suis revenue dans la fourchette normale des salaires euh, des gens okay. qui étaient diplômés en même temps que moi, quoi. Voilà. Et après voilà j'étais rentrée dans un grand groupe et, et donc euh, les, les les promotions se font euh, un bah, peu naturellement. Naturellement, sur le fait qu'on travaille et, et qu'on a ouais. des bons résultats. Et voilà.
0: Donc là, tu es toujours dans cette euh, grande boîte. Oui, mais pour <rire> euh, euh, 15 jours. <rire> ça fait
2: combien de temps ça, fra... ça fait 13 ans que j'ai cette Tu as,
0: euh, as fait plusieurs métiers dans cette boîte oui. ou tu as toujours. Euh, non, j'ai fait euh,
2: 5 ans et demi commercial itinérante donc du coup sur l'est de la France euh, ce qui est un poste quand même assez long dans une multinationale mais en 5 ans et demi j'ai eu deux enfants aussi donc euh... parce que du coup mon collègue de la première petite boîte donc est devenu mon mari euh... <rire> on a eu deux enfants on était basé euh, à Nancy et, euh... et ensuite et pour la petite histoire lui m'a rejoint dans cette fameuse grande boîte aussi <rire> voilà. Après coup, <rire>
0: chacun son tour. Voilà, l'un après l'autre, voilà. Et du coup, dans un
2: autre business euh, que le mien, ils ne il vendaient pas les mêmes produits, mais du coup, on était commerciaux tous les deux dans le, la même région. Et puis au bout de moi cinq ans et demi, il y a eu un petit peu moins, on a voulu euh, rechanger et progresser. Donc là, on est revenu en région parisienne avec nos enfants euh, sous le bras. Et donc pendant quatre ans, j'ai été responsable marketing euh, d'un business euh, sur la France et sur le Benelux. Et donc là en fait j'ai enfin bouclé la boucle avec mon année césure où j'avais fait du marketing où, où ah finalement oui. ces envies de, de publicité même si le marketing c'est pas que la pub mais ouais. et d'autant que j'étais en B2B donc il euh, y a très peu de pub. mais euh, du coup là j'ai vraiment eu finalement fait les, les choses qui me plaisaient euh, plus Donc ça a quand même pris un peu de temps Ouais quand même, ouais, même C'est vrai euh... que je suis sortie diplômée en 2003 ans, et, ouais, <rire> et j'ai pris ce poste en 2012 ouais. Donc ouais même plus de 8 ans Ouais donc voilà. il faut
0: s'accrocher, ouais. garder espoir.
2: Oui, oui. <rire> c'est surtout que moi, je retourne souvent dans mon école euh, rencontrer les promos en cours, dans des des journées métiers -carrière, et carrières. Et pour moi, c'est important de garder en tête qu'on peut toujours euh, en fait euh, bifurquer et construire euh, ce qu'on a envie de faire. Je suis pas la seule de ma promo à à faire aussi euh, autre chose que de la que du process, que de l'ingénierie. Euh, ma meilleure amie est aussi commerciale. Et la même mmh. promo. Et mon mari est commercial. Ouais. Bon, on est trois peut-être sur 100, <rire> mais, euh, mais, mais en fait, c'est possible. Il hein, ouais. y a aussi des gens qui se sont lancés à leur compte, euh, toujours dans le domaine du pétrole, mais, euh, mais peut-être euh, euh, qu'on qu euh, crée des, des logiciels. Il enfin, y, a, y, a, y a plein de possibilités, et, et, et en fait, c'est quand même des études qui permettent d'ouvrir un large champ des possibles euh, quand on construit en fait, son projet. Oui il ouais.
0: faut continuer de le construire au jour le jour et puis mmh.
2: euh, ouais. savoir rester ouvert aux opportunités ah, voilà oui en fait c'est ça aussi toujours euh, saisir euh... et ça je pense que euh, ce qui fonctionne bien c'est que je suis quand même quelqu'un d'assez optimiste voire parfois un peu naïve mais du coup je sais plus qui a dit ça euh, mais les optimistes c'est quand même les gens qui ont le plus de statistiquement de chance de saisir les opportunités en fait donc il y a plein de fois aussi où, où je me plante hein. Mais ouais. euh, sur le lot, il y en a où ça marche. Oui, c'est ça. Donc, je vais en essayer, on a oui, chance voilà. d'y arriver, en fait. Voilà. C'est euh, <rire> un peu là-dessus que je me base.
0: Du coup, dans tout ce parcours, il mm. y a un moment où intervient ta passion pour la pâtisserie. Parce que c'est de ça qu'on va parler ouais. au bout d'un moment.
2: <rire> ouais. euh, ben en fait, elle, la passion pour la pâtisserie, elle vient vraiment en fait, euh, de, 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 de mes goûts perso pour le sucré. Et en fait, quand on était à Nancy... Euh, j je ne sais plus si on m'a offert ou si c'est. On a dû m'offrir un cours de macaron dans un pâtissier qui est vraiment chouette à Nancy, qui s'appelle Steph. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à en faire un peu plus, euh, à faire aussi des gâteaux en forme de voiture pour euh, mon fils. Voilà, C'est super marrant.
0: Voilà. Euh, la première interview que j'ai faite avec ma Massiel a fait toujours
2: des gâteaux en forme de voiture pour son ah, Il y a un truc, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, elle était vraiment moche. J'avais fait, euh, comment il s'appelle Flash McQueen. Enfin, j'ai sculpté 2 kilos de génoise pendant une après-midi pour faire un truc que mon fils n'a même pas reconnu parce qu'en fait il avait 3 ans et euh, il s'en fichait complètement. En fait, ça a commencé petit à petit comme ça. Et du coup, moi, j'étais quelqu'un qui pâtissait beaucoup, euh, qui regarde beaucoup les émissions de pâtisserie à la télé. Euh, J'ai pris des cours avant à Saint-Germain-en-Laye. Il y avait un, un atelier euh, qui faisait pas mal de cours, donc j'avais pris cinq cours là-bas. Je demandais ça pour les anniversaires, d'avoir des cours. Puis voilà, c'était. Euh, c'est comme ça que c'est arrivé.
0: Plus une appétence pour faire soi-même. Oui, au départ, oui. Parce que maintenant, tu ton ouais. compte Instagram qui ouais. est rempli de bonnes choses que les autres font et oui. que tu vas goûter un peu partout. Ouais. Exactement. Euh, J'ai vu que tu avais ouvert ça euh, le 13 avril 2018. Ouais. <rire> T'as vu Je me suis renseignée. Ouais. Et en plus,
2: le 13 avril, c'est ma date. Ah, mmh. il se passe quoi le 13 avril bah, Le 13 avril. Euh... C'est un 13 quand même. Oui, en plus. <rire> Aujourd'hui, on est même vendredi 13. Ouais, ouais. <rire> c'est vrai que c'est. Donc, le, le 13, c'est quand même mon, mon chiffre. Euh, c'est le jour où tout a commencé avec mon mari. Oh. C'est le jour où il m'a demandé en mariage. C'est le jour où j'ai su que j'étais enceinte de mon fils. Ah oui, il y a beaucoup <rire> de choses, effectivement. Et du coup, euh, délibérément, ça allait ce lancement d'Instagram, ça allait tomber en, en avril, enfin, dans cette période. Délibérément, je l'ai mis ce jour-là. En fait, en disant, je continue de marquer cette date, de
0: croire en ce, en ce nombre ouais. 13. Voilà. Et 13 avril. 13 avril.
2: Donc, tout ça, c'est des dates euh, qui se répètent dans ma vie, quoi. Trop bien. Voilà. C'est trop bien.
0: Et donc, du coup, ce compte Instagram, et
2: que tu as ouvert un blog aussi en même
0: temps. Oui. Tu vas euh, dans les pâtisseries, les grands chefs pâtissiers à Paris, en Ile-de-France. Tu vas goûter, tu nous donnes ton avis. Exactement.
2: Comment ça t'est venue, cette idée de faire ça alors en fait, euh, donc après mon poste marketing dans un des business, euh, j'ai changé de poste et, euh, et c'est le poste dans lequel je suis et là pour le coup le, le, le match est moins, euh, moins évident et, et c'est pas forcément un poste dans lequel je me sens très bien. Et il y a toujours eu euh, au fond de moi une petite euh, voix qui me disait ⁇ Ce serait bien que tu sois à ton compte, en fait. Lance-toi. Euh, euh, L'entrepreneuriat, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné et où je me suis toujours dit euh, ⁇ J'aimerais vraiment bien avoir mon truc à moi ⁇ Et donc, dans les phases un peu basses de satisfaction au travail, je me disais toujours ⁇ Essaye de réfléchir à une idée d'un business que tu pourrais lancer sans quitter ton job, que tu pourrais tester. Et un jour, en écoutant un podcast... <rire> Dans ma voiture, en allant au boulot, donc euh, janvier 2018, mais alors, je ne sais plus la date exacte, mais. Le 13. <rire> euh, Peut-être. <rire> Il faudrait que je retrouve, hein. ça, ça peut se retrouver. Et j'écoutais le podcast euh, Génération XX, que j'aime beaucoup, j voilà, de, <rire> femmes euh, de femmes entrepreneurs, de femmes. Bah, qu'on lançait des choses, euh, ouais, c'est plus forcément des entrepreneurs, c'est un peu plus large maintenant, mais à l'époque ouais. c'était ça. Et il euh, y a une personne dont je me rappelle plus le nom, mais qui avait lancé l'application qui s'appelait Bim, oui. qui est en fait un je peu, c'était une, une application, application euh... pour booker des restos oui. dans Paris, euh, et souvent aussi des restos qu'on n'arrive pas à booker et des places qui se réservent la minute, enfin qui se libèrent pardon à, à la dernière minute. Et en fait je réfléchis à ça et je me dis euh, en fait, euh, moi, je galère toujours dans Paris quand je veux manger des gâteaux, parce qu'en arrivant à, en région parisienne, euh, le champ des possibles des gâteaux s'est offert à moi, et je me suis il y a tellement de choses que j'ai envie de goûter. Sauf que je, souvent, j'ai je, je, du mal à trouver ce que je veux, parce que je ne connais pas tout Paris, et qu'on hum, connaît les grands, mais les plus petits qui font des trucs très bien, hormis s'ils sont actifs sur Instagram, c'est un peu compliqué de les trouver. Ouais. Et je me suis dit qu'il manquait un outil pour ça. Donc ça a commencé à germer dans ma tête. Et j'ai postulé à un stage de trois jours dans un incubateur. Donc ça s'appelait Paris Pionnière à l'époque, maintenant ça s'appelle Willa. Et ce, ce, ces trois jours, c'est le Possible Camp, ça s'appelle. Et c'est vraiment trois jours où on est dans l'incubateur avec d'autres femmes. Alors on, on, on présente sa candidature, on est retenu ou pas. Donc déjà j'étais retenu avec mon, mon idée, de, de ce fameux outil qui aiderait à faire ça. Et puis, euh, du coup, on est confronté à plein de gens euh, professionnels de ce domaine-là. On rencontre des responsables de start-up, euh, on rencontre d'autres femmes avec d'autres projets, et, euh, et voilà. Et à l'issue de ce petit stage de trois jours, euh, on m'a dit bah tu devrais peut-être déjà commencer par lancer euh, des réseaux sociaux. Comme ça, tu regardes un petit peu euh, si l'engouement. Ça se développe, c'est un engouement. Et donc, c'est pour ça que j'ai lancé euh, le Instagram The Pâtisserie avec un Z. <rire> oui.
0: Voilà. Donc il y avait voilà. déjà en fait cette idée, de... enfin, tu t'es pas dit je vais lancer un compte Instagram, on verra ce que ça donne, tu avais vraiment déjà l'idée de, de, de ton
2: outil bah, euh... En fait euh, oui elle est derrière mais c'est surtout de, de, de partager et c'est vrai que depuis j'ai rencontré plein de gens grâce à ce compte et vraiment de, de voir aussi s'il y avait des gens que, que ça intéressait d'avoir des bons plans euh, sur la pâtisserie. Ouais. Et d'ailleurs, tous les week-ends, j'ai au moins une amie qui m'envoie un, un, un message en disant « Qu'est-ce que tu me conseilles dans tel arrondissement ?» <rire> Maintenant, c'est devenu le truc, euh, parce que les gens ah ont ouais, vu. Très bien. Bon, j'ai ma carte Mapster aussi. Ouais. Il y a certains de mes amis qui la suivent. Et, et, euh, et voilà. Donc aujourd'hui, le, le, la solution, elle est en cours de développement. <rire> elle n'est pas tout à fait prête. On, <rire> On va, va en parler. Bientôt. Mais euh, voilà, c'était ça derrière. Et en fait, après, je me suis complètement prise au jeu de... En fait, c'est sympa de communiquer avec les gens sur Instagram De ouais. découvrir des nouvelles choses, de partager de... Et bon je suis pas la première à faire ça Il y en a plein d'autres hein. ouais, euh... ouais. Voilà c'est un peu l'idée Et le blog au départ c'était aussi pour euh, Pour voir moi Comment je réussissais à parler de tout ça C'est vrai que le blog j'ai un peu euh, freiné Ces derniers temps parce que ça prend énormément de temps Mais ce sera forcément La, la, la page euh, Qui sera le relais de, du projet futur quoi. Ok voilà.
0: Sur, sur ce compte Instagram et sur ce blog, tu as commencé par Yann Couvreur. <rire> ouais. Comment tu l'as euh, trouvé Ça faisait combien de temps que t'étais en région parisienne Et mmh. comment tu t'es dit, tiens, je vais commencer par Yann Couvreur Alors, ça faisait presque 5 ans. Donc,
2: tu connaissais déjà pas mal de choses. Ouais. Alors, je crois que c'est le Paris-Brest hein, que j'ai mis en premier. Et en fait, j'adore le Paris-Brest. C'est un, un de mes desserts préférés. Et c'est le dessert préféré de mon mari. Et en fait, j'adore le praliné. C'est une addiction horrible. cest à qu'un pot de praliné, chez nous, c'est deux semaines. Quoi. Et on parle des gros pots. Hein. Les, les
0: pots d'un kilo. Ouais,
2: voilà. Alors, je ne parle pas de la méchante pâte à tartiner italienne. Hein. Non, Genre du vrais, vrai praliné. praliné hein. Pas juste le truc qui a 3% de noisette, pas bon. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, ouais, un vrai coup de cœur, en fait. Et puis, j'aimais bien aussi ce qui me plaisait beaucoup. J'étais complètement séduite par le l'image, enfin toute la, la marque qu'il a construite euh, autour de, de sa pâtisserie. Je trouve que c'est très bien fait, que c'est très malin et j'ai aussi mon œil un peu euh, marketeuse d'observer en fait comment il construit sa communauté, comment euh, tout l'imaginaire qu'il met autour de ça avec le renard. Euh, ouais. voilà. Donc en fait ça m'a bien plu après il fallait bien faire un choix. Je crois qu'en deuxième j'ai dû mettre Cyril Lignac. Je ne euh, sais plus. <rire> ça doit être le deuxième ou le troisième poste. Ouais. Et parce que j'aime aussi beaucoup quoi. J'ai mis beaucoup à attaquer Pierre Hermé pour faire <rire> un article parce que je me disais c'est tellement euh, eh ouais. un dieu de la pâtisserie que c'est ça. Enfin je, je, j'essaye aussi d'être très vigilante parce que moi je suis enfin je suis personne en fait pour oui. juger euh, donc j'essaye toujours de, de, de bien expliquer que c'est mon goût mm -mm. que ça n'engage que moi et que ça ne je, si vraiment je détesté en fait je vais pas en parler. Oui voilà je, ouais je préfère pas je préfère euh, c'est toujours positif Il y en a où c'est des gros gros coups de cœur Et d'autres où c'est euh, J'ai bien aimé mais ça Ça m'a moins plu euh, Et puis par exemple sur, sur les, Je pense à Yann Couvreur sa tarte au citron Qui est hyper punchy, hyper citronnée Moi je suis moins fan mais mon mari a trouvé ça génial Et donc ça plaira forcément à d'autres personnes oui. et, et, je, et je me suis pas dit C'est pas bon quoi Oui bah oui oui voilà. Donc euh, mais c'est vrai que Pierre Hermès c'était dur. <rire> mais Il fallait en parler quand même. Oui, enfin, c'est ça. J'ai fait un focus sur sa boutique des Champs-Élysées qui est en plus un.. Hum, c'est un partenariat avec l'occitane c'est aussi assez particulier comme ouais. approche en termes de, de, de boutique et tout donc c'est plus ça dont je voulais parler mm -hmm. sinon je savais je savais pas comment l'aborder
0: <rire> moi aussi j'ai fait un peu ça pendant un moment où je donnais des avis sur enfin euh, mon avis sur euh, les et c'est vrai que je m'étais attaqué à pierre Hermé mm. sauf que en fait euh, moi j'avais pas du tout aimé euh, l'association son association phare euh, chocolat euh... Ah, le Mogador ouais non en fait je déteste les fruits possible. avec le chocolat c'est un des accords préféré. Et du coup, j'en avais pas du tout parlé parce que je sais que c'est, su... enfin, je sais que c'est super non, bon. Ce podcast va s'arrêter ici. <rire> Stop. <rire> <rire> non, ne t'en va pas. <rire> non, mais voilà, je ouais. sais que ça a plu énormément de gens et c'est bah vrai oui. que du coup, je m'étais dit, je vais pas en parler parce que, enfin, je peux pas dire euh, c'est pas bon parce qu'en vrai, c'est mm.
2: pas, c'est pas, pas bon. C'est super bon. C'est juste bon. que congoût. moi, j'aime mm. pas. Donc, je comprends tout à fait euh, ce que tu dis. Enfin, moi, j'aime pas tellement les accords roses. L'ISPAON, par exemple, c'est mmh. pas mon... Ouais, moi celui-là, je l'ai adoré. Ouais, voilà. Donc c'est <rire> en fait, bien, il en faut pour tous les goûts,
0: et c'est ça. Euh, donc si on revient un peu sur ton projet, alors, mmh. c'est pas encore sorti. Non. tu avais fait un peu une, une étude en envoyant un questionnaire oui. sur, le, sur Instagram. Je sais pas à quel point tu veux en parler, raconter ce que ça va être. Si tu peux donner une date
2: de sortie, je sais pas. Alors, euh, je pense qu'on va essayer de, de faire des premiers tests après l'été. Probablement, mais l'idée en fait c'est vraiment de faire une, une plateforme qui permettra euh, de mettre en relation les gens qui recherchent des bonnes pâtisseries et, et aussi des, du bon pain parce que pour moi ça va vraiment juste derrière. Euh, euh, enfin, il, il faut pas les dissocier parce que c'est quand même extrêmement galère de trouver du bon pain aujourd'hui euh, dans, dans la ouais. rue, enfin, euh, quand on connaît pas forcément là où, là où on va, là où on est. Et du coup, les très bons pâtissiers, les très bons boulangers, et de permettre aux gens de, de, de faire leur commande euh, directement et de venir simplement retirer euh, chez, le, chez le pâtissier. Donc d'apporter en fait une, une visibilité à ces professionnels et à ces artisans. Et ça, j'insiste sur le fait que je ne veux pas référencer euh, des gens qui seraient pas euh, des artisans, qui feraient pas tout eux-mêmes. Et de permettre aussi aux gens de rechercher euh, avec différents critères. Par exemple, quelqu'un qui est intolérant au gluten de pouvoir d'avoir cette fonction sans gluten ou aussi quelqu'un qui veut venir déguster sur place d'avoir aussi l'information à l'avance de se dire euh, voilà je je, je pourrais m'asseoir parce qu'il y a des places quoi et c'est ouais pas ouais. juste une boulangerie une euh, ouais où, ouais. où j'emporte voilà donc euh, c'est c'est ça l'idée sous, sous quelle forme ça c'est en cours de développement <rire> je, je suis un peu superstitieuse, hein. j'en parle pas trop <rire> ça, mais euh, ah. mais c'est c'est euh, vraiment euh, bien avancé puisque dans quelques Semaine, je quitte, enfin, ouais, dans deux semaines, je quitte la société dans laquelle je suis aujourd'hui pour me lancer à mon compte et lancer cette entreprise. Ouais. Et voilà.
0: ils l'ont pris comment là-bas euh, Après, vu que c'est une ah, grande entreprise, ouais. il y a peut-être moins d'attaches ou je ne sais pas, mais co comment tu t'es parti Tu as réussi à partir avec une rupture conventionnelle par exemple, ou tu démissionnes Ou si tu as le droit de le dire Oui, si oui j'ai le droit de voir. le dire.
2: En fait, euh, je suis. Euh, est arrivé le moment où en fait, euh, mon, mon rôle était réorganisé. Et où donc j'avais la possibilité de, de ne pas accepter cette, cette modification de mon poste. Et du coup, d'être euh, éligible à ce qu'on appelle un plan de sauvegarde de l'emploi. D'accord. De partir dans des conditions... Euh, Encore euh, une
0: belle opportunité. Voilà.
2: Et en fait, comme ça faisait euh, un an et demi que j'avais cette idée en tête, et que je commençais euh, à, en, à en parler, à avoir des bons retours euh, de gens qui me disaient « Ah oui, mais c'est exactement ça que je voudrais, parce que moi, je galère toujours. Euh, <rire> euh, par exemple, je dois amener un gâteau chez des, chez des amis euh, dans leur quartier. J'ai pas envie de me le trimballer toute la journée. Euh, » depuis chez moi mais j'ai envie de pouvoir le réserver et juste avant d'arriver chez mes amis d'aller le chercher et voilà ah, c'est ouais, euh, ouais. aussi pour adresser ce genre de, de besoins et en fait euh, ça avait déjà pas mal mûri dans ma tête après c'est quand même pas simple quand on t'annonce au bout de presque 13 ans de boîte que en fait euh, bah, tu peux enfin euh, t'es licenciée quoi ouais hein mais, euh, mais rapidement je me suis dit bah en fait c'est maintenant ou jamais quoi si je le tente pas là je le ferai pas euh... Peut-être la crise de la quarantaine aussi. <rire> Je, non mais oui, hein, il faut, il faut c'est une réalité. <rire> Parce que tu as
0: quand même deux enfants. Mm. Bon, T'as ton mari, du coup, il reste, lui, dans votre entreprise. Oui. Euh, mais comment est-ce qu'on le vit, le fait de se dire, euh, là j'ai un salaire euh, confortable pour vivre avec mes deux enfants et peut-être dans deux semaines euh, tu sais pas comment ça va se passer enfin du coup tu auras le chômage tout ouais, ça voilà
2: il y a quand même hein, quelque chose qui est bien fait en France c'est le chômage ouais et puis euh, je comme comme quelqu'un qui aurait fait une rupture conventionnelle je pars dans des conditions euh, d'accompagnement en fait donc ça c'est c'est le côté euh, C'est voilà. rassurant par rapport oui, au rassurant, confort un, de vie disons que c'est un peu comme un saut dans en, en parache, dans le vide mais j'ai un parachute <rire> Alors, je sais pas si l'expression parachute est vraiment appliquée parce que c'est pas un parachute doré c'est pas à ce point là <rire> mais, euh, mais c'est euh, ouais. des conditions d'accompagnement euh, qui sont vraiment euh, extrêmement correctes donc en fait je, je pars euh, pas du tout euh, aigri euh, peut-être que je l'ai été un moment mais en fait c'est passé ça et, euh, et j'ai dès le départ dit euh, que je pouvais rester un peu plus longtemps euh, que j'avais pas d'urgence en fait à partir ouais. De façon à former la personne qui qui va reprendre les activités, etc. Et c'est ce que je fais. Donc, euh, donc moi, de, je, je... de bonne foi quand même. Oui, oui, ça s'est très bien passé euh, en bonne intelligence et pas de pas de cris, pas de fight, <rire> pas de. Non, non, parce qu'en fait, euh, je suis la personne que je suis parce que j'ai bossé euh, 13 ans dans cette boîte et que j'ai beaucoup appris et, et que c'est une très bonne boîte. Mais c'est plus en adéquation avec ce que je, avec mes aspirations aujourd'hui. Et mon envie de me lancer. Donc, euh, Donc voilà. voilà. Bon, j'ai pas toujours été aussi philosophe, hein, j'ai aussi un peu, <rire> un peu pleuré. Et, voilà, parce que c'est un gros changement et que je suis pas un, un bloc de pierre. Mais, euh, mais voilà, c'est. D'ailleurs, euh, tout le monde, beaucoup de gens m'ont conseillé aussi et me dire, voilà, maintenant c'est. C'est génial euh, de te lancer et c'est ce que tu veux, tout le monde l'a le, le perçu en fait. C'est trop bien, voilà. Donc, euh, trop bien. Advienne que pourra, <rire> mais en tout cas on fait tout oui. pour que ça se passe bien. J'ai commencé un, un programme d'accompagnement euh, de start-up à HEC. Oui, j'allais t'en parler. Ouais. Et ça, ça a commencé en fait en juillet, euh, une, une amie qui l'a fait, qui est aussi une ancienne de la même boîte dans laquelle je suis. Et qui se lance à son compte m'a dit tu devrais postuler euh, tente en fait euh, je suis sûre que ça va bien ça va bien se passer c'est et du coup j'ai postulé un peu euh, en fait sans hyper rapidement sans trop me poser de questions et d'ailleurs c'est rigolo parce que je pensais que j'allais avoir euh, enfin on m'a dit on, on vous rappelle telle date et je pensais que c'était juste pour m'expliquer un peu ce que c'était en fait non c'était l'entretien en fait j'étais dans sur un transat dans mon jardin en mode de cool et donc, euh, Je ne sais pas si je l'aurais dit d'ailleurs, je sais que <rire> <rire> mais ceci est un message. <rire> j'étais hyper cool, donc j'ai raconté mon projet et tout, et ils m'ont dit euh, « Ok, bah vous passez en comité de sélection en septembre. »« Ah, d'accord. » Donc j'avais passé la première étape, en fait, euh, très, Ok. très, très cool. Mais pas ouais, de stress, C'est ouais, là que ça marche le mieux, je crois, ouais. quand on ne se stresse pas trop. Bon, pour le comité de sélection, j'étais hyper stressée quand même, <rire> comme rarement. Mais là, j'avais préparé mon pitch, il fallait pitcher son projet en 10 minutes... Euh... Voilà, c'était c'était du sérieux et puis du coup j'ai été retenue et j'ai commencé en octobre et, euh, et du coup depuis octobre je trois jours par mois je suis en cours là-bas pour euh, aborder euh, les business models, business plans, ingénierie financière, droit des sociétés, <rire> plein de trucs hyper sympas et ouais. je me suis dit mais en fait j'aurais trop dû faire une école de commerce.
0: Ah eh oui. Voilà. En fait c'est ah, ça tu que je fait maintenant un peu. Oui voilà
2: donc euh, même si je fais pas la grande école ouais. que je n'aurais pas quand de quand même diplôme. HSC.
0: Et, euh, et donc trois jours par mois c'est vraiment des cours, oui. cours. genre mmh. tu retournes comme à l'école ah euh, oui, oui dans
2: un amphi euh... ça fait quoi
0: <rire> de retourner à l'école après euh...
2: c'est sympa en fait on, 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 on croise des étudiants mais on n'est pas trop avec eux quand même parce que okay. c'est grand et puis on est une promo euh, d'une quarantaine de personnes la moitié euh, de la promo enfin la, la moyenne d'âge de la promo c'est 38 ans okay. donc en fait il y a des, des gens qui sortent d'école depuis quelques années euh, D'autres personnes euh, qui ont vraiment déjà des boîtes super avancées. Euh, moi, je fais partie d'une de, des rares qui n'a pas encore créé son entreprise. Mais du coup, on s'entraide vachement sur tous les, ah, bien. les, tous les sujets de... Oh, les statuts, euh, l'aspect juridique, euh, euh, les prêts d'honneur. Euh, Il voilà, y a beaucoup d'échanges et ça, c'est génial. Les cours sont géniaux et... Euh, et l'échange, la promo est super. quoi. Donc ça, c'était vraiment c'est chou chouette de retrouver un esprit de promo.
0: Ah oui. Ouais. En fait, tu te retrouves un peu dans la situation où toi, quand tu avais passé ton, ton deuxième mmh. diplôme, où tu étais avec des gens plus ouais. âgés qui revenaient à l'école. Là, cette fois, c'est toi qui, oui. plus âgés, revenais à l'école.
2: Moi, bon, je suis pas la plus âgée, heureusement. <rire> Mais oui, c'est vrai. vrai. Et, euh... et puis, on est tous euh, d'environnements super euh, différents. Il y a des gens qui sont vraiment dans, dans de la deep tech. Euh, moi, je suis... je suis dans le service, en fait. Donc, okay. euh, j'ai pas de brevet, j'avance pas un médicament pour euh, guérir le cancer. Euh, mais ouais. on, voilà, on parle de gens qui ont de, de projets de ce type-là, hein, vraiment. D'accord, ok. Donc euh, Mais bon, voilà, on est tous avec des projets différents et du coup, c'est super intéressant. Ouais, forcément, on
0: apprend beaucoup au contact mmh. des autres. Ouais. Et pour ce projet, t'es toute seule Ouais. Tu me dis si tu n'as pas le droit de dire les choses. Je a pas le droit, euh, je ne suis,
2: je suis pas toute seule en fait. Mais pour le moment, on n'est même pas encore structuré euh, ni associé, okay. mais on va s'associer. Et aujourd'hui, je travaille avec une, une développeuse euh, qui, qui, qui travaille dans ce type de, de solution que j'ai rencontrée en fait par le, le réseau. C'était quelqu'un que je ne connaissais pas, mais voilà. Et puis après, il y a différentes personnes de mon entourage, en fait, euh, d'anciens collègues, des amis. Euh, euh, mon ancien apprenti euh, <rire> qui m'aide en fait euh, avec euh, ouais en fait on fait des sessions de brainstorming euh, des choses comme ça et qui font avancer et que du, qui du coup font partie de l'équipe même si aujourd'hui on n'est pas constitué en entreprise quoi. OK. Voilà. Après je serai euh, pour le au départ la seule personne à 100%. OK.
0: Voilà. Donc là dans 15 jours tu te retrouves toute seule à ton bureau. Ouais. Euh... d'abord
2: je suis en vacances. <rire> ah, <rire> oui. rien, il faut quand même euh, <rire> faire un petit break. Très bien. Voilà. et donc tu te
0: fais des vacances mais après tes vacances tu vas te retrouver au toute seule à ton bureau ouais. comment tu imagines euh, ce changement, est-ce que ça va être un changement brutal ou est-ce que déjà tu commences à, à te mettre des jours précis dans la semaine où tu bosses que sur ce projet ou...
2: hum, alors il va falloir que je m'astreigne à une certaine discipline car je pense que je pourrais passer ma journée en pyjama devant mon ordi c'est une possibilité <rire> je, je sais que je peux le faire euh, bon, déjà le, le, le début va être euh, va dépendre du contexte actuel euh, d'école fermée. Hein, oui. Peut-être qu'on va faire du coup du coworking avec mes enfants <rire> à la maison. Mais euh, en, déjà ça va être pas mal rythmé par beaucoup de rendez-vous que j'ai encore, que j'ai toujours à faire puisque là j'ai encore des rendez-vous de terrain pour affiner le projet et puis aussi pour toute la partie de, de, de développement du projet et puis euh, des rendez-vous type expert-comptable, ça. Donc ça, je vais me créer une structure comme ça. De, de rythme dans la semaine et après euh, ces rendez-vous vont devenir des rendez-vous commerciaux de, de, de démarchage de clients enfin. ouais. donc euh, je pense que je vais essayer de faire des jours qui seront dédiés à ça selon la disponibilité des, des potentiels clients et euh, oui il va falloir quand même que je m'astreigne à une discipline de où on commence pas à bosser à 10 heures euh, voilà <rire> bon, après
0: tu peux tu tu fais ce que je tu veux je vais voir en fait je vais voir,
2: <rire> je, je t'avoue que c'est vrai que je, je l'ai encore jamais fait donc euh, ouais. Et
0: travailler avec quelqu'un, euh, tu travaillais déjà en équipe euh, ou c'est oui. un
2: peu... Donc ça, ça va, ça ne te fait pas peur Ça fait huit euh, ans que je travaille dans des équipes virtuelles. C'est-à-dire que ça fait huit ans que... Non, en fait, même plus. Ça fait tr... en 13 ans de cette boîte, je n'ai jamais eu mon chef dans le même bureau que moi. D'accord. Donc avant, j'étais commercial et mon chef était au siège. Moi, j'étais en région. Et ensuite, j'étais au siège et, et j'ai eu un chef euh, basé à... Euh, en aux Pays-Bas, une chef basée en Angleterre, euh, un autre chef basé dans un autre pays d'Europe de toute façon, j'ai toujours été dans des équipes virtuelles. Donc, euh, le, entre guillemets, le télétravail euh, dont on entend beaucoup parler en ce moment à cause du coronavirus, euh, c'est pas du tout une découverte pour moi. Quoi. Ouais. Je l'ai beaucoup fait euh, quand j'étais commerciale, j'étais que en télétravail.
0: D'accord. Donc, même travailler chez toi, au final, euh, ah bah, ça va être... Euh, voilà. mm. Donc, tu ne vas pas passer ta journée en pyjama Non, non non.
2: <rire> non, non. Et en fait, euh, souvent, euh, à tort, les gens pensent que le télétravail, c'est quelque chose où les gens peuvent un peu glandouiller. Euh... En fait, c'est tout l'inverse hein, qui se passe. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire ouais. que, euh, on est pour moi beaucoup plus productif parce qu'il n'y a pas de pause café. Oui, c'est ça. Voilà. Euh, la pause déj, elle se fait souvent devant l'écran. Bon, Ce n'est pas une bonne chose, mais c'est la réalité.
0: Ou alors en 10 minutes parce qu'on est tout ouais. seul. Quoi. Oui, donc, voilà. Euh... Donc,
2: ça va super vite. Ouais. Et, euh, et on est beaucoup plus tranquille que sur un open space. Donc, on, a, on fait beaucoup plus de boulot. Et puis, euh, parfois, euh, on continue tard le soir. Euh, donc, moi, je pense qu'on est beaucoup plus productif... Euh, en télétravail, mais c'est pas une option qui, qui est permise pour tout type de métier, malheureusement. Oui, donc, mais euh, oui, forcément, il y en a qui. Ce j'entendais, c'est que 25% ouais. en fait des, des jobs qui peuvent vraiment être faits en, ouais. en pure télétravail. Oui, donc, donc forcément. Voilà. Euh, ouais. Après, ce qui manque, c'est le lien. Et effectivement, euh, je, il, mais je sais que c'est pas, une, je vais pas avoir du mal à, à aller vers les gens. Euh, c'est pas, c'est pas dans ma nature. Je vais pas rester terré chez moi. Donc, ce sera important que je continue à avoir du lien. Mais ça, pour le coup, je me fais confiance là-dessus de pas me. De ne pas me serrer, c'est n'est vraiment, vraiment pas ma nature.
0: Ok. Vous avez déjà commencé à chercher des clients, des gens qui vont. des pâtissiers, mmh. des boulangers qui vont se mettre sur cette euh, plateforme, je ne sais pas comment on oui. l'appelle.
2: Bah oui, en fait, j'ai déjà commencé à discuter quand j'ai fait mon étude euh, terrain. Ok. Donc, c'est pas mal de gens qui, je pense, pourraient être amenés à, à devenir clients, en tout cas, qui étaient assez enthousiastes sur, euh, sur l'idée. Donc, euh, <rire> bon, maintenant. Euh, faut que ça se concrétise. Euh, ouais. Moi aussi, de faire une offre qui soit euh, suffisamment intéressante pour qu'il euh, qu l'accepte. Mais oui, en fait, des... il n'y je... a aucun... aucune interview qui s'est soldée par un euh... non, ça ne m'intéresse pas. Ok,
0: bon, voilà. c'est encourageant. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, encourageant.
2: Mm. Trop bien. Ouais. Bon, Je
0: pense que j'ai fait le tour de ton projet, tout ça. Ouais. Je ne sais pas si tu avais d'autres <rire> sujets à aborder. J'ai des non. petites questions ouais. un peu plus. Euh... Rigolote. Ok, euh... ouais, j'ai peur. <rire> Mais non, pas du tout. <rire> ça va bien se passer. Euh, ça va même être une... des doubles questions parce que, vu que tu vas goûter beaucoup chez les autres, mmh. je vais te demander dans plusieurs situations, est-ce que tu ferais toi-même ou est-ce que tu mmh. irais acheter Si tu irais acheter chez qui oui, Et, et, et si tu fais toi-même quoi Ok. Voilà. Pour euh, un gâteau pour ton anniversaire de mariage ah,
2: alors je prendrai pas la responsabilité de le faire moi-même, je pense, j'aurais trop peur. Euh, ah oui, un truc que j'ai pas dit, c'est que je passe le CAP pâtissier cette année. Et donc, euh, du coup, euh, je ne ferai pas de test CAP, quoi. <rire> ce genre de truc, parce qu'il parce qu peut y avoir des, des ratés. Donc non, là, je pense que j'irai euh, l'acheter. Yann Couvreur, ce serait une bonne option. Ouais, je pense à un, un, un énorme Paris-Brest. Ah oui, c'était le va... dessert préféré de ton mari. Ouais, ouais <rire> ça, ça pourrait vraiment être euh, vraiment être sympa. Ah, il y en a beaucoup que j'aime hein, quand même. Euh... Chez Yann Couvreur. Ouais. Euh, non, et le après, dans le do... meilleur Paris-Brest de Paris, du coup, tu dirais que c'est lequel euh, Ben, bah, bah, pour moi, c'est Yann, Yann Couvreur. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui le trouvent un peu trop riche. Ouais. Mais euh, en fait, il faut pas le manger tout seul, le gros... Euh non, <rire> il est fait pour deux C'est pour deux, hein Si quelqu'un euh, s'était trompé, en fait, c'est oui, c'est riche Si c'est que pour une personne, mais non Donc ouais, moi, c'est vraiment... Euh, après, j'en ai déjà goûté euh, plein d'autres super bons. Euh, bah Celui de Philippe Contecini est dingue ouais. aussi. Et j'ai eu un cours avec lui, enfin euh, une masterclass sur le praliné. Du coup, il avait amené euh, ce Paris-Brest et... Euh, il était vraiment vraiment, euh, vraiment ouais. incroyable. Donc, euh, je suis sûre que j'oublie des... des gens. Ça, si tu as d'autres questions, <rire> Oui oui, oui, oui. j'aurais d'autres occasions. Euh, pour euh, l'anniversaire de ton prochain
0: enfant. Enfin, le prochain anniversaire d'un ah. de tes enfants.
2: Alors, euh, là, là, je ferai moi-même. J'essaye de les faire moi-même. J'ai déjà fait un rainbow cake pour ma fille. Mm. Euh, <rire> c'était l'enfer. Mais c'était très joli. Un rainbow cake licorne, évidemment, ah bah, oui. normal. Euh, non Pour mon fils, je ferais une tarte au citron. Ça, il aime beaucoup. Ah. Euh... C'est à du coup ouais. bah là, ça tombe bien. Oui, C'est vrai <rire> qu'en ce moment, ils sont plutôt contents, ils sont plutôt <rire> gâtés de ce, ce côté-là. Et pour ma fille, je pense qu'un quelque chose à base d'accord mogador, parce qu'elle adore le chocolat au lait et elle adore le fruit de la passion. Donc, je pourrais essayer de faire un, un espèce de gros, par exemple, un gros macaron. Euh... Ça, j'avais fait une fois, c'était pas mal. J'avais pas fait pour ma fille, j'avais fait pour euh, une autre occasion, mais... Euh... Donc j'essaye dans la mesure du possible de les faire moi-même. Pour les enfants. Ouais, pour les euh, enfants. Ouais, 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 quand même. Ils aiment ça. Ouais. Et du
0: coup, oui, je, en, en fait, j'en avais pas parlé du CAP, mais je le, je le savais. Mmh. Et euh, pourquoi
2: t'as décidé de faire ça Bah en fait, alors c'était au Salon du Chocolat. Je discutais avec euh, quelqu'un qui me dit, ah mais tu sais, c'est la dernière année euh, 2020 où on peut le faire sans stage. Et je crois que le Salon du Chocolat, c'était genre début novembre et les ouais. inscriptions finissaient le 12 novembre. Ah oui. Alors en fait, je me suis pas trop posé de questions. Et euh, je me suis inscrite. Et ensuite, pour la formation, du coup, à HEC, ils proposent. Euh, ils ont un partenariat avec l'Atelier des Chefs. Et ah. euh, du coup, je me suis inscrite comme ça, avec euh, en utilisant mon compte formation. D'accord, ok. Euh, voilà, un truc que tout le monde a quand il a travaillé quelques années. Ouais. Euh, du coup, j'avais du crédit et je suis passée. Du coup, je suis des for la formation en ligne de l'Atelier des Chefs. Et. Euh, voilà. et je suis clairement très très en retard puisque les ça épreuves bien euh, arrivent bientôt <rire> mais euh, voilà. je sais que j'ai plein de, de, de conseils euh, des gens de l'atelier euh, du chef en box euh... ouais. euh, et puis il y a une grande communauté quand même sur Instagram de gens qui passent le CAP aussi, il y a plein de groupes euh... Oui. Donc, voilà. ça. et puis je le tente si je ne si l'ai pas ben... mais si ça va bien se passer je suis sûre voilà. au moins j'aurais régalé euh, tout mon entourage <rire> de brioche. Hier, je fais une brioche, une babka. Euh... <rire> ah. Donc, ouais. ah ouais, moi, je crois qu'ils n'en peuvent plus. C'est euh, les pains au chocolat et les croissants. Ouais, parce que... Mais toi, tu le passes aussi. Je hein l'ai passé, moi, déjà l'année ah, dernière.
0: Et donc, euh, je crois que pendant les trois derniers mois, c'était... Euh... Alors, je ne sais plus, on doit sortir, euh, on doit sortir 16, 16. Et ben bah, c'était 16 euh, croissants ou 16 pains au chocolat toutes les semaines. D'accord. Bah ouais, moi, ça fait deux semaines que c'est ça. Euh... Ah, ouais. Parce qu'il faut s'entraîner. Ouais. Que... Voilà. Mmh. Bon. Euh, je continue avec mes questions, on a un mmh. peu dérivées. Euh, donc toujours pour un tea time entre amis, chez moi, peu importe.
2: Alors si c'est chez moi, ouais. là je fais des cookies. C'est, euh... j'allais dire c'est mon dessert signature. C'est un peu un peu prétentieux, c'est juste des cookies. Et en plus c'est même pas ma recette. C'est euh, la recette de mon ami Laurent. C'est la meilleure recette de cookies du monde, vraiment. On aura le droit de la voir ou pas euh, Peut-être. Faut <rire> je vois les, les droits d'auteur mais euh, elle a toujours un franc succès après il y en a plein d'autres qui sont très bons mais sinon si c'est un tea time euh, dans Paris euh, soit bon temps j'aime beaucoup vraiment euh, parce que le lieu est super beau parce que les, les petits euh, je sais pas si tu as goûté suis jamais euh, allée. mais déjà ce sablé est dingue en fait, tout, tout est à base de ce sablé signature de bon temps qui est super super bon. Et, euh, et en fait, c'est très inculpabilisant parce qu'on peut prendre que des petits trucs et on a l'impression que c'est rien. Et, euh, et au final voilà. on a trop mangé. Voilà, là, on peut goûter plein de choses. Puis il y a des choses, en ouais, c'est vraiment très très bon. Ouais. Donc ouais, je pense que ce serait ça pour un pour un petit temps, mais aussi pour le, le lieu qui est vraiment très joli. Très bien. Et eh ben, euh, j'irai ouais. <rire> sur Tant tes courage. conseils. Euh, pour un,
0: le dessert d'un repas de famille mais grand repas de famille quoi pas juste toi et tes enfants avec ah. euh, un
2: peu plus de famille. Mmh. Ouais, je pense euh... non, j'essaierai quand même de faire quelque chose moi-même. Soit soit un gros macaron, ça fait longtemps quand même que j'en ai pas fait, soit comme je dois en faire euh, des entremets. Ah <rire> oui. Voilà. Et j'ai toujours j'en ai toujours pas fait. Je, j'aime pas ça, en fait. Ah, J'aime ouais, pas les, les trucs, les textures euh, mousse et tout. Moi, je
0: les revendais à mes collègues parce qu'en fait, j'en pouvais plus. Je pouvais plus les manger. Ah. alors je les revendais tous à ah. mes collègues. D'accord.
2: Ah oui, pour les anniversaires. Les... Ah, quoi. ouais,
0: ouais. Ils il m'en il achetaient toutes les semaines parce que c'était pas possible, en fait. Euh...
2: Ah oui, tu l'as vraiment beaucoup plus révisé que moi. Je ah, j'avais <rire> flippé, là. Non, mais non, non, mais non, mais en plus, ça se
0: passe très bien. Je...
2: Oui, moi, bon, en fait, je me faisais. Euh... Je veux
0: pas te faire flipper tu fais un faisais blanc toutes les semaines. Toutes les semaines, je faisais quasiment ça. Oh oui. En fait, j'ai fait ça sur euh, sur euh, novembre-décembre. En janvier, je pété un câble. Je n'arrivais ah ouais. plus à rien. C'était ouais. pas possible. Janvier-février, je faisais quasiment que de la théorie. D'accord. Et après, je me faisais que deux préparations par semaine. D'accord. Dont à chaque fois, c'était viennoiserie je, toutes les semaines. Et puis après, soit une tarte, soit pendant aussi euh, mars fév... fin février-mars. J'ai
2: fait beaucoup de pâte à choux
0: parce que c'était ma bête noire et que mais mmh. ça pour le
2: coup, ça j'en faisais beaucoup avant déjà. Donc ouais.
0: normalement, la pâte à choux, ça devrait bien se passer. <rire> ouais, ça mais moi elle était jamais belle et tout. J'étais même allée chez le chef en box pour ah, euh, oui, pour faire un cours et tout. Mmh. Enfin, bref, ouais, on n'est pas là pour raconter ma vie. <rire>
2: pour le baby shower de ton ou ta meilleure amie. Alors, j'aime pas les cupcakes. Donc je ferai pas de cupcakes. On n'a jamais fait de baby shower et puis en fait maintenant ils ont toutes des bébés euh, depuis ah, longtemps déjà.
0: Mais... <rire> et pas ben pour l'anniversaire
2: d'un enfant. Euh, du... Ah bah du là j'essaierai peut-être plutôt de faire un gâteau assez simple avec de la déco sympa. J'ai fait des gâteaux réponse pour ma fille, euh, <rire> euh, des gâteaux reines des neiges bien sûr. <rire> euh, voilà. Donc c'est pas forcément. De toute façon les enfants euh, de manière générale ils s'en fichent un peu de. Faut de que ça goût. soit beau hein voilà. Ils, et au chocolat ils voilà ils redemandent <rire> des morceaux de pâte à sucre. Ah. Oui, je pourrais faire quand même. Ou alors des petits sablés euh, glacés. Ah oui, trop, mignon, trop ça. bien ça. Ouais. J'aime petits... ouais. bien les sablés. J'aime bien, euh... bien le gâteau, en fait, le... la pâte. Euh... Ah. Ça, j'aime pas les entremets.
0: Oui, il y en a beaucoup moins, effectivement. Mmh. Euh, si tu allais te promener dans Paris, euh, qu'est-ce que tu pourrais acheter comme gâteau et que tu ne ramènerais pas à ta famille et que tu mangerais en cachette toute seule et là, ils vont t'en vouloir quand ils écouteront ça. Euh,
2: <rire> des macarons Pierre Hermé. <rire> Parce que ça, du coup, on peut les manger euh, facilement dans la rue. Ou oui. des bons temps. Ah bah fait, oui. voilà, mais c'est encore plus facile, les macarons. Ou alors des, si, si, des cookies. Des cookies euh, genre de French Bastard. Ah, j'y suis toujours pas allée. Il faut Il faut, il ouais. faut. Euh, le cookie euh, aussi de chez Boulhomme. Ok. Euh, de, donc Bouleum c'est le resto de Julien Dubouet et son pâtissier Mathieu Dalmé, euh fait vraiment des cookies euh, super bons et en fait ils ont un un, un truc de de enfin de, de, c'est pas un snack mais c'est c'est un resto plus rapide euh, à la défense et, et on y retrouve ces cookies là et à chaque fois que je passe <rire> j'en prends un, quoi. Et en ça, plus je je le mange... tu à la ouais. défense, Et ça je <rire> le mange au bureau. En fait je le ramène pas. Ah oui, too late. <rire> <rire> Oups. <Voilà. rire> Donc ouais, ça ça pourrait être ça. Ton parfum de cookie préféré du coup, vu qu'on n'arrête pas de parler de cookies. Mmh, alors du coup c'est moitié chocolat noir, moitié chocolat au lait. Voilà. Matcha aussi c'est pas mal.
0: Euh, si tu recommanderais, je sais si c'est français ce qu'on viens de dire. Si tu devais recommander qu'une seule euh, pâtisserie à aller goûter à Paris pour quelqu'un qui passe deux heures à Paris. Il va où
2: Alors là, je vais froisser euh, tous les autres, tu sais, euh, c'est dur. Euh... Je suis pas gentille. Non, non, c'est vrai. <rire> euh, J'en ai droit qu'à une. Une Alors, Et il y a... pas Yann Couvreur, parce qu'on en a, a, a déjà parlé. Et puis en plus, oui, non, je suis pas. Et Pierre Hermé
0: non plus, on en a déjà parlé beaucoup.
2: Euh,
0: dans Paris même, peut-être une qui est moins connue à la limite. Une qui mériterait d'être plus connue qu'il qu l'est peut-être un peu moins.
2: Bah, je, il est quand même connu parce qu'il a fait des grandes maisons, mais euh, Kevin Lacotte, dans le 17e, quelle pâtisserie. Je trouve que c'est vraiment super ce qu'il fait. Et euh, en plus, on peut manger sur place. Euh, on voit le, le labo. Euh, oh, trop bien. Je trouve que c'est hyper sympa. Ouais. Et il est connu, mais pas non plus... Euh, pas tant que ça, je pense. Pas tant que ça. Ouais. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment super bon ce qu'il fait et euh, voilà je j'ai pas le droit d'en dire un autre <rire> tu veux en dire un autre ouais après il y a Benoît Castel que j'aime beaucoup aussi ah, parce ouais. que son livre est super ouais, ouais, c'est ouais. c'est oh, c'est pâtisserie euh, en fait c'est vraiment un endroit aussi plus que juste des pâtisseries et, il euh, fait un brunch ouais qui est top avec plein de bonnes choses avec des trucs compatibles avec les végétariens ce qui ah, est moi je suis végétarienne ok et c'est pas facile ouais. <rire> tous les jours donc euh, ouais je citerai ces deux-là. Ok, voilà. Comme ça va. Je... Et, et c'est
0: en, en plus quelqu'un, Benoît Cassel. Moi, je l'avais vu au salon du chocolat où il, avait, il oui, me l'avait fait. Il est hyper un gentil. Et mm. adorable et vraiment très drôle. Donc, euh, voilà. Mm. Euh, si tu pouvais rencontrer un pâtissier ou
2: quelqu'un que tu admires beaucoup dans oh, euh, le En français. vrai Ouais. Ben, Pierre Armé. <rire> après, s'il y a quelqu'un. Enfin. Non, mais après. Y, y... Je, je pense que je serais très euh, impressionnée, mais après d'avoir discuté avec pas mal de, avec quelques chefs, comme Nicolas Paciello ou. Euh, ils sont hyper abordables, en fait. Ils sont en fait. très gentils. Ouais. Et en fait, c'est quand même plutôt des, un peu des gens de l'ombre, finalement. C'est assez récent qu'on les voit beaucoup dans les médias. Oui. Et, et en fait, je pense que il faut pas s'en faire toute une montagne, finalement. C'est ça. Mais euh, ouais, si je pouvais avoir <rire> une, une discussion. Euh, de 10 minutes avec Pierre Hermé, c'est un message. <rire> Mais du coup,
0: ma prochaine question, c'est pour la un petit peu mmh. et qu'il veuille bien te discuter avec toi. Qu'est-ce que tu lui apporterais comme gâteau
2: Ah, Alors moi, je suis Lorraine et tu sais que Pierre Hermé est Alsacien. Oui. <rire> Donc, il y a comme une espèce de... de lien. En plus, je suis Mosellane hein, et l'Alsace-Moselle... Euh... Pour Le coup, on est dans le même bateau un peu. Ouais. Euh, donc, peut-être que j'essaierai de faire un Kougloff, un ah, truc comme ça, oui, tu vois, un truc simple, tu... pas avec de la crème parce qu'il n'est pas non plus, il dit toujours qu'il veut du biscuit, c'est mon côté Pierre Hermé, <rire> et de pas trop aimer les entremets. Donc, oui, un, un Kougloff, peut-être avec quelque chose de différent, revisité, je sais pas quoi, mais je me dis peut-être que j'essaierai d'aller puiser dans ses racines alsaciennes. Euh... <rire> Très bonne idée. Pas. Après, j'en ai jamais fait, mais viens, je viens de faire des brioches, donc euh, c'est de la ça même va, famille. Donc, normalement. Une euh... fois qu'on a fait les trempes, on a l'impression qu'on peut tout faire.
0: Voilà. Ouais, donc, euh, <rire> je tenterai euh, un truc comme ça. Parfait. Eh ben, je te remercie. Merci à toi. Oh, yeah. J'espère que, que ça... ça passe. un bon moment.
2: Ouais, ouais c'est super, euh, super sympa de partager. J'espère que ça aura donné envie euh, à des gens de découvrir mon compte et, et de, mais oui. et de ma, d'utiliser euh, ma plateforme quand elle, euh, quand, quand elle, elle sortira. Sera, ouais. Exactement. Tu mettrais
0: tout ça sur le blog, de toute façon. Ouais. Euh, voilà. Puis euh, ton Instagram, tout mm. ça, sur le blog, sur Instagram. Les gens pourront tout retrouver. Super. Et quand tu sortiras ta plateforme, les gens, on ouais. mettra les gens au courant aussi. Peut-être qu'on ouais. refera quelque chose, je sais ouais. pas. Ouais, euh, un grand lancement. Euh... <rire> C'est ça, peut-être. Une Avec petite, petite conversation moins longue, mais pour parler du projet en détail. Ça marche. Merci voilà. beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Vous pouvez retrouver Marion sur son compte Instagram, ThePathissi, avec un Z. Elle est toujours hyper disponible pour répondre et échanger. Si l'épisode vous a plu et si le podcast en général vous plaît, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser un commentaire. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Instagram pour discuter de tout ça sous le pseudo at vous retrouverez toutes les informations de l'épisode sur le blog ingénieusepâtisserie.com, rubrique podcast Le Départ. Si vous avez changé de vie et que vous voulez raconter votre histoire, vous pouvez m'écrire sur le blog, sur Instagram ou même par mail à podcast.ledepart.com. Voilà, j'en ai fini avec tout mon blabla un peu barbant. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous